0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de l'épisode 20 des enfants insolites. Et nous partons en Bolivie où trois jeunes frères se sont laissés mordre par la Veuve Noire, une araignée considérée comme étant l'une des plus dangereuses au monde, dans l'espoir d'acquérir les pouvoirs de Spider-Man. S'ils ne tissent pas de toile aujourd'hui, ils s'en sont heureusement sortis indemnes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est probablement la phrase que se sont dit les médecins qui ont sauvé la vie de trois enfants en tentant d'extraire le venin d'une araignée terriblement vénéneuse de leur corps. Le 14 mai dernier, en Bolivie, trois frères âgés de 8, 10 et 12 ans en effet voulu jouer les héros. Pendant qu'ils gardaient un troupeau dans une ville du sud-ouest de la région de Potosi, les trois garçons ont croisé la route d'une araignée rare, mais aussi terriblement dangereuse, la veuve noire. Probablement bercés par les aventures en comics sur grand écran de l'homme araignée, les trois frères, pensant avoir fait une découverte majeure, ont poussé le petit, mais coriace prédateur, à les piquer tour à tour. Comme l'explique le chef d'épidémiologie du ministère bolivien dans un quotidien local, les enfants ont rapidement déchanté lorsqu'ils ont commencé à souffrir d'importants troubles liés au poison injecté par l'araignée. Spasma répétition, augmentation intense et du rythme cardiaque, douleur musculaire, fièvre. La veuve noire est en effet considérée comme l'une des araignées les plus dangereuses au monde et son venin s'avère près de 15 fois plus puissant que celui que distille un serpent à sonnette, déjà mortel. En urgence, les trois garçons été emmenés par leur mère dans un centre de santé de la ville de Shantaya, avant d'être transféré dans un hôpital de Layonga alors que les symptômes se faisaient plus forts. Après cinq jours, les enfants étaient soignés et s'en sont sortis indemnes sans avoir développé de pouvoir particulier, hélas. Et on ne parle pas assez des drames qu'occasionne la Covid-19 pour les intermittents de l'événementiel. Devenu conférencier à l'étranger, le célèbre dirigeant syndical polonais Lech Wensa, icône de la lutte contre la dictature communiste dans les années 1980, se retrouve aujourd'hui sans emploi. À 77 ans, Lech Wałęsa cherche du travail, à titre le tabloïd polonais Fact, dans son édition du 13 mai. Bien qu'il n'exerce plus de mandat officiel depuis 1995, l'ex-dirigeant du syndicat Libre Solidarność et président de la République à la retraite continuait d'être invité comme conférencier à l'étranger contre rémunération. Selon le journal, il percevait de la sorte au moins un million de złotez par an, soit environ 220 000 euros. La pandémie a toutefois provoqué l'annulation de nombreux événements. Euh, C'est pourquoi je réfléchis à un travail complémentaire, confié euh, Vaouinsa au tabloïd. Interrogé sur ses compétences, il explique être à l'aise. Vous savez, sur un tracteur comme sur Internet, toute ma vie j'ai exercé divers métiers. Électricien, mécanicien, militant syndical, président de la République. J'ai un large éventail de possibilités. Le journal rappelle par ailleurs que la reçoit tous les mois une retraite de 6000 000 zloty, soit à peu près 1 500 euros. Mais dans un précédent entretien, l'ex-président déplorait que son épouse en dépense 7000. Dans les années 1980, son opposition à la dictature communiste lui avait valu une gloire internationale, ainsi que le prix Nobel de la paix. Pognon toujours, et la gagnante italienne d'un Picasso au tirage d'une loterie caritative, ainsi que son fils, qui lui avait offert le billet, ont lancé un appel vendredi au musée intéressé pour exposer cette toile euh, difficile à garder à la maison. Encore sous le coup de la surprise et pas traversée en matière de peinture, Claudia Borghiano, habitante de Vintimille, n'a pas l'intention dans l'immédiat de revendre son lot. Nature morte, composition géométrique, euh, au journal et en verre d'absinthe de 1921, évalué à peu près un million d'euros. Euh, mon travail me plaît, donc je pense à continuer à travailler, mais c'est une sécurité pour l'avenir de mon fils. A-t-elle confié à l'agence France Presse je n'avais jamais rien gagné avant, même si parfois je jouais un peu au loto, mais juste comme ça, je ne m'y attendais pas et je ne l'espérais pas non plus, a-t-elle raconté. Le billet de loterie acheté 100 euros est un cadeau de Noël à son fils Lorenzo. Ce dernier estime aujourd'hui difficile de garder le tableau à la maison, notamment en raison de sa valeur. Je ne pense pas le fixer au mur, mais ça me ferait plaisir qu'il soit exposé dans un musée, afin que d'autres personnes puissent partager, regarder ce tableau et en ressentir les émotions. L'en en lançant un appel. On aimerait qu'il soit exposé en Europe ou dans le monde pour que tout le monde puisse en profiter. Dans l'immédiat, la mairie de Vintimille souhaiterait, elle, l'exposer. Cette loterie caritative, un Picasso pour 100 euros, doit financer des projets d'accès à l'eau en Afrique, de l'ONG CARE, à Madagascar, au Cameroun et au Maroc. C'est 200 000 billets de 100 euros qui avaient été mis en vente sur le site unpicasso100euro.com avec l'espoir de récolter 20 millions d'euros. Au final, c'est que 5,1 millions d'euros qui avaient été collectés. Un million d'euros devait normalement être versé au propriétaire du tableau, le de collectionnaire David Nahmad, qui a décidé de ne faire payer l'œuvre que 900 000. 4,2 millions d'euros iront donc au projet de care. Des singes ont dévalisé un soignant près de New Delhi et se sont emparés d'échantillons de tests sérologiques pour la Covid-19, suscitant la crainte que les primates, qui se livrent fréquemment au pillage, ne contribuent à propager le coronavirus. Les singes se sont en effet emparés de trois échantillons cette semaine près de New Delhi avant de s'enfuir et de grimper sur des arbres à proximité. Il semblerait que l'un d'eux a mâchouillé sans butin. Mais les échantillons, découverts plus tard, n'ont pas été endommagés, semble-t-il, a déclaré vendredi à l'AFP le directeur de la faculté de médecine de Meerut, des Et ils étaient encore intacts et nous ne pensons pas qu'il y ait un risque de contamination, de propagation », a déclaré M. Raj. Les trois personnes dont les échantillons sanguins ont été volés par les singes ont subi de nouveaux tests. Le coronavirus a été détecté chez les animaux, bien que le risque de transmission de l'animal aux humains ne soit pas confirmé. Les autorités indiennes sont en permanence confrontées au problème des singes voleurs qui dérobent de la nourriture ou des téléphones portables dans cette région. Dans de nombreuses zones rurales, les agriculteurs, dont les récoltes sont pillées par des bandes de singes, ont demandé l'intervention des autorités locales pour contrôler leur population. Et les autorités municipales de New Delhi ont pris le problème à bras-le-corps et ont eu recours à des singes langours à longue queue, pour affronter et repousser d'autres singes plus petits des abords du Parlement indien. C'est ce qu'on appelle la Monkey War. Et nous partons désormais pour Taïwan, où la Cour constitutionnelle a dépénalisé l'adultère vendredi, en estimant que la loi qui le réprimait violait les protections constitutionnelles concernant l'autonomie et l'égalité sexuelle. « Le code pénal ne devrait pas être utilisé pour punir des actions qui touchent au sentiment personnel », a déclaré Xu li le chef de la Cour constitutionnelle, en annonçant la décision. « L'adultère à Taïwan était jusque-là passible d'un maximum de un an de prison ». Les condamnés copaient généralement seulement d'une amende, hein, mais se retrouvaient néanmoins pourvus d'un casier judiciaire à l'issue de la procédure. alors Cette décision s'inscrit dans une tendance similaire en Inde et en Corée du Sud, où les lois sur l'adultère ont également été invalidées. Selon des ONG locales de défense des droits humains, les femmes avaient 20% de chances de plus d'être condamnées que des hommes dans des affaires d'adultère. Et cette loi aggravait les inégalités sexuelles et violait le droit à la vie privée. Elle a également été utilisée pour faire pression sur des victimes de crimes sexuels afin qu'elles retirent leurs plaintes, selon Wang Yauhou, qui dirige l'ONG de défense des droits humains, Garden of Hope Foundation. C'est ce que dans notre jargon de juriste, et pardon d'être technique, nous appelons une fille de puterie. La loi aussi permit à des plaignants de retirer leurs plaintes contre leurs épouses, tout en continuant à poursuivre la troisième partie impliquée, ce que la Cour constitutionnelle a considéré comme étant une rupture d'égalité. Dans une affaire euh, assez fréquemment jugée par des ONG, c'est une étudiante ayant accusé son professeur d'agression sexuelle qui a été poursuivie par l'épouse de celui-ci pour adultère et condamnée à payer des dommages à la famille de l'homme. Taïwan avait légalisé le mariage entre personnes du même sexe l'année dernière après une décision en 2017 de la Cour constitutionnelle allant en ce sens. Alors Le gouvernement, un peu, un peu, un peu gêné, hein, a indiqué respecter la décision de la Cour mais a rappelé que l'adultère reste susceptible d'entraîner des poursuites civiles en dommages et intérêts. Déclarer le délit d'adultère inconstitutionnel et non valable ne signifie pas que cet acte est acceptable ou qu'il n'entraînera aucune conséquence légale, a indiqué un communiqué du gouvernement. – mais l'amour n'est pas toujours adultère et c'est ce que nous avons appris de cette belle histoire, un de ces nouveaux contes de l'ère du coronavirus. Vous pouvez retirer votre masque et embrasser la mariée. Deux septuagénaires américains qui avaient décidé de passer leur confinement ensemble après un seul tête-à-tête -tête, ont ainsi convolé jeudi en juste noce. En temps normal, on en serait encore à l'heure des rendez-vous galants, relève Linda Deleck, 72 ans, la main serrée dans celle d'Ardel Hoyenskensland, 78 ans. Mais le coronavirus les a forcés à passer à la vitesse supérieure, alors que leur histoire n'en était qu'à ses balbutiements. Reportage. les deux éprouvés par la perte d'un conjoint en 2019, ils se sont croisés pour la première fois en février à la Peace Lutheran Church d'Alexandria, près de Washington, pour la chandeleur. « Il m'a salué, il m'a plu et on a aidé à ranger ensemble à la fin », raconte Linda. « Une semaine plus tard, on s'est retrouvés pour une soirée l'automne. » C'est un romantisme fou. « On était à la même table, on a pu discuter », ajoute Ardell. « Le couple convient de se revoir pour un déjeuner, et ça a été notre seule sortie romantique », souligne l'ancien ingénieur en transport urbain. Deux jours plus tard, les autorités appelaient en effet la population à se calfeutrer chez elle. eu égard à leur âge, les deux tourtereaux ne s'imaginaient pas défier les règles. « Mais on a tous les deux réalisé qu'on avait besoin d'un partenaire », confie Ardel. Aussitôt dit, aussitôt fait, sa tendre amie ménage chez lui. « Ça semblait être la chose la plus naturelle au monde, s'amuse cette retraité de, de l'université Galaudet pour sourd et muet. » L'aventure était risquée, mais on ne s'est jamais senti pris au piège, dit-il. On a fait beaucoup de choses que l'on aime tous les deux. Marcher, regarder des vieux films, discuter. Un jour, en écoutant un service religieux, décidément, le couple se sent saisi de la même émotion. Et évoque leur relation. « Est-ce que tu ne viens pas de me demander en mariage » rétorque-t-il, sans trop savoir qui a vraiment fait le premier pas. On est immédiatement allé dans une bijouterie commander des bagues et on les a eus le dernier jour, avant que la boutique ne ferme complètement, racontait il Jeudi, tout en dimanche, ils ont échangé ces anneaux devant leurs proches, connectés via le service de téléconférence Zoom. Une amie australienne s'était même levée en pleine nuit pour suivre la cérémonie en direct. Alors, dans la tradition chrétienne, vous êtes en train de faire une folie Après plaisanter euh, la pasteur Sarah Schlingliste en essuyant une larme venue s'écraser sur son masque. Il y a une raison à son émotion. En septembre, j'ai enterré la femme d'Ardel, confiera-t-elle ensuite à l'AFP. <musique> Animaux encore et conneries humaines. C'est un bébé girafe qui est né dans un zoo de Bali en Indonésie et qui a été nommé Corona pour marquer sa naissance en pleine pandémie. Le girafe est né le 9 avril et est le troisième petit de la girafe Sophie, la mère, hein, qui porte le même nom qu'à peu près 97% des girafes en France. C'est assez normal d'appeler une girafe Sophie. Et Matadi, son père, au Safari Park de Bali. Comme elle est née pendant la pandémie, c'est le ministre de l'Environnement lui-même qui l'a appelée Corona, a expliqué le. Pandémie porte-parole du zoo. Corona est en pleine santé et tête sa mère. Nous allons la garder sous observation pendant trois mois, a-t-il ajouté. Et oui, le Bali Safari Park est fermé aux visiteurs depuis la fin mars, dans le cadre des mesures destinées à contenir la propagation du coronavirus. Toutes nos félicitations à Sophie et Matadi pour la naissance de leur fille. Et grande question, faudra-t-il désormais manger sous cloche au restaurant ou dans des serres séparés Le contexte sanitaire inspire les designers, obligés de réfléchir à des solutions esthétiques et pratiques paraît-il, pour faire respecter les gestes barrières. Tel est le cas par exemple du designer français Christophe Guernigon, à l'origine d'une bulle destinée à la clientèle des restaurants et qui d'ores et déjà séduit des entrepreneurs un peu partout dans le monde. « On y est première, hein, c'était Dédé, euh, restaurateur », souligne le Parisien qui a imaginé pendant le confinement plexite une solution pour respecter les distances et les gestes barrières à table, sans que cela ne ressemble à des parloirs de prison. Après avoir vu fleurir sur les réseaux sociaux des images de tables séparées par des parois de plexiglas, il a imaginé un objet entre la coupole, la jour et la visière. « Je voulais que ce soit détachable comme une visière à nettoyer un plat pour un deuxième service », explique-t-il. « La bulle, cloche, est ouverte à l'arrière et suspendue au plafond pour éviter tout sentiment d'enfermement et permettre par exemple, de reculer sa chaise. Coût estimé autour de 150 euros pièce. Après avoir reçu de nombreuses marques d'intérêt aux états unis au Japon, en Allemagne, en Angleterre, etc., la phase industrielle a démarré lundi. 10 000 exemplaires en cours de fabrication et la première installation a eu lieu mercredi dans un restaurant parisien. Donc on va dire que c'est une forme d'hommage à Christo qui, lui, cependant, n'emballait pas les hommes. Barrière pour empêcher de manger encore, c'est un yogi indien qui disait ne pas avoir mangé ou bu depuis 80 ans. Affirmation qui a fait l'objet d'études médicales mais aussi de doutes, hein. tu m'étonnes John. Est mort mardi à l'âge de 90 ans, a annoncé son voisin à l'agence France Presse. À 7, à la longue barbe et avec un anneau dans le nez à la façon d'une déesse hindoue, Pralajani est originaire du petit village de Sharada dans l'état de Gourayat, dans l'ouest de l'Inde, et clamait ne pas avoir consommé d'eau ou de nourriture depuis l'âge de 11 ans. Il est mort mardi matin de vieillesse à son domicile, a déclaré chez Tal Chaudhury, son voisin d'à côté. Il a été emmené à l'hôpital après minuit, mais a été déclaré mort à l'arrivée par les médecins sur place, a-t-il ajouté Jani disait avoir été béni par une déesse dans son enfance qui lui aurait conféré des pouvoirs spéciaux. « Je reçois l'élixir de vie par le trou de mon palais, ce qui me permet de vivre sans nourriture et sans eau », avait-il déjà affirmé à l'AFP en 2003. Alors, il n'est pas possible évidemment de vérifier si le yogi n'a effectivement consommé aucune nourriture ni eau pendant toutes ces décennies. Pour les médecins, évidemment, il est impossible qu'un corps humain puisse supporter un jeûne aussi long. Son ascétisme lui avait valu de créer une petite communauté de fidèles et avait attiré l'attention des scientifiques. Des équipes médicales indiennes l'ont observé à deux reprises en 2003 et 2010. Au cours de cette seconde étude, tout au long de laquelle il était surveillé en permanence par des caméras, il a tenu sans boire et sans manger, mais aussi sans uriner ni déféquer pendant deux semaines, stupéfiant les médecins chargés de l'observer. Ce phénomène reste un mystère, avait à l'époque déclaré à la presse un neurologue de l'équipe. Le maire d'un village normand a été élu par son conseil municipal réuni dans l'église de la commune, ce qui est une utilisation manifestement illégale du lieu du culte, a estimé mardi l'évêché. Alors c'est reparti, hein, Pépone, euh, voilà... Don Camillo, je pense qu'on va partir en guerre. Et ma seule de conseil municipal ne permettait pas le respect des gestes barrières. Hein. Euh, comme on a une église qu'on entretient depuis la loi de séparation de l'église et de l'état de 1905, qui sert 4, cinq fois par an et fait 300 mètres carrés, l'idée c'était de faire ça là-bas a expliqué euh, Stéphane Hamilcar, maire sans étiquette d'Emiéville, une commune de 650 habitants proche de Caen. Le curé de la paroisse, puis le sous-préfet, au téléphone hein, pendant 40 minutes, ont essayé de dissuader le maire, explique ce dernier. « Mais j'ai campé sur mes positions », explique l'élu, qui se dit « athée à 300%. » Je trouve ça inadmissible. On est propriétaire, on paye l'eau, l'électricité, les fonciers, on m'interdit de rentrer chez moi en gros, a poursuivi cet ancien salarié de PSA et maire depuis 2014. « Mardi matin, le diocèse a dénoncé dans un communiqué une utilisation manifestement illégale. L'évêché en a référé à Monsieur le préfet, ajoute-t-il. Personne n'a le droit d'utiliser une église pour organiser une réunion à caractère non cultuel, selon la loi, sans l'autorisation du curé, affirme le père Laurent Berthoud dans un communiqué. Même si la commune est propriétaire de l'église, c'est le curé qui en est affectataire, ajoute-t-il. » Interrogé par la presse, la préfecture du Calvados a indiqué que le maire ne l'avait pas informé et que la réunion du conseil municipal n'aurait pas lieu en mairie. Il n'a ainsi pas respecté l'article 9 de l'ordonnance du 13 mars 2020. Ce texte prévoit que dans le contexte sanitaire actuel, ces réunions peuvent avoir lieu ailleurs qu'en mairie. On va regarder hein, si c'est une formalité substantielle. Si c'est le cas, il va reprendre son élection et s'il ne souhaite pas le faire, nous allons demander au juge de le prononcer. Si euh, ça ne l'est pas, dont acte, élection tenue, a poursuivi la préfecture. Le maire devrait-il avoir le feu vert du curé avant d'utiliser l'église L'usage et la pratique qui existent depuis bien longtemps, c'est que quand on veut utiliser un lieu de culte pour un usage qui n'est pas cultuel, on s'entend avec l'affectataire des lieux, répond la préfecture, qui estime regrettable le choix d'Aimierville. Alors qu'il y avait bien d'autres solutions, hein, comme la tenue en extérieur ou dans une autre commune. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre, merci de continuer à commenter ces infos insolites. Et à très bientôt. Passez une excellente semaine et j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain avec de nouvelles infos qui, je l'espère, seront aussi étonnantes que d'habitude. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.